0: Olá, meu nome é Raulzito e no Dicas de RPG de hoje vou falar sobre consequências. O Dicas de RPG é um oferecimento da Toca do Tabuleiro. Toca do Tabuleiro.com. Compre seus RPGs e board games e garanta a sua diversão. Quando a gente começa a mestrar, né, e, e eu digo isso principalmente quando a gente tá, tá bem no começo, a gente costuma a pensar nas consequências das ações dos personagens de duas maneiras, assim, e duas maneiras muito extremas, digamos assim, sabe? Ou o personagem vai fazer uma grande cagada e morrer, ou ele vai ganhar experiência e ficar mais forte. E eu, eu gostaria de oferecer aqui alguns caminhos Que são, digamos assim, uns caminhos narrativos para a gente é, pensar na relação desses personagens com, com o cenário E na relação desses personagens com a história Porque os personagens evoluem, mudam E às vezes, tipo, a morte ou o ganho de experiência Não, não são a única marca que isso deixa no personagem, né? Então, a primeira dica que eu vou dar é a relação do personagem com NPCs é, NPCs ou personagens do mestre né? Depende da terminologia que tu gosta de usar Alguns jogos é, mais modernos, assim, mais recentes Tipo o Cult Divindade Perdida Ou Vampiro à Máscara 5 edição Eles já colocam no, na mão do grupo logo no começo A responsabilidade de criar Uh, alguns personagens secundários Que, que aparecem em volta do, do teu personagem principal, né Então... É, em cult isso aparece como relações né? Em vampiro Podem ser os pilares da quinta edição Mesmo em né, edições mais antigas de vampiro né, tem, tem Os antecedentes ali que Tu pode ter aliados, contatos e é, Inimigos, esse tipo de coisa né? Em D&D e em outros jogos Isso é um pouco menos comum Mas a partir do momento que existem e, Esses NPCs né, O mestre pode usar isso como um caminho Para fazer os personagens é, mudarem, né? isso pode ser desde uma coisa positiva Os personagens, eles mataram o monstro Que estava atacando a vila E aí a população da vila fica feliz E celebra os feitos dos heróis Eles vão lá, vão chegar na taverna Vai ser todo mundo recebido com um sorriso E tal né? Ou então uma relação com algum NPC específico, né? Tipo o cara ele ficou muito amigo Da conselheira do rei e tal Esse tipo de coisa Pode ser uma relação... É, negativa, né tipo um NPC se sentir traído porque o grupo falhou em cumprir uma missão para ele, ou então o grupo cumpriu a missão para um NPC e acaba despertando a inimizade de outro. Né? Esse tipo de coisa é, acontece, né? E, e esses personagens de apoio. Se, se tu não joga Um jogo desses, tipo, eu citei ali Que, que cria esse, Esses personagens de apoio Desde o começo, o mestre vai ter Que introduzir isso narrativamente Durante a campanha, né, então ah, no, Na primeira sessão vai Vem lá o velhinho Pedir ajuda, aí Algumas sessões depois, tipo, esse velhinho Ele ficou amigo do grupo, porque o grupo Foi é, ajudando ele E tal, né, ajudou ele a Salvar qualquer coisa que ele queria lá. E é, quando essa relação é construída dentro do jogo É, é uma ferramenta bem legal pro mestre usar para botar a história para frente Mesmo, a gente tinha falado antes ali da, da questão de às vezes lidar com a morte de um personagem Por exemplo, pensar nisso como uma consequência absoluta Digamos assim, do sucesso ou do fracasso do, dos personagens Numa missão, né, numa determinada missão é, Isso pode se estender Aos NPCs, né Então, por exemplo, a, aquele NPC Que ajuda o grupo Que sempre estava junto, não sei o que, agora tá em perigo E o grupo tem que fazer alguma coisa E como tu não tá lidando com A morte de um Personagem, jogador, diretamente Às vezes o mestre pode se sentir mais livre para pesar, mão, porque a, a morte de um NPC, ela Vai acabar impactando os, os personagens vai acabar impactando o grupo E com isso fazer eles crescerem Quando eu digo crescerem eu estou falando narrativamente né? No sentido de é, mudarem às vezes a personalidade Para é, incorporar esses acontecimentos da história A segunda dica é Personagem em relação ao ambiente é, de novo, alguns jogos como, principalmente Vampiro Máscara, GURPS, sei lá... É, eles colocam, já no começo, algumas relações materiais, digamos assim, que o personagem tem, né? Então, tipo, se ele tem é, dinheiro, riquezas, né? Se ele tem um, um local, um refúgio, uma fortaleza, um castelo, uma loja, seja... É, esse tipo de coisa... É, também faz parte de, de uma consequência que pode afetar um personagem. Né? E, de novo, se tu tá jogando um sistema onde isso não faz parte das regras, isso pode ser construído narrativamente ao longo da campanha. Né? Então, ah, os personagens eles vão fazendo aventuras e tendo riquezas e daqui a pouco eles vão lá, constroem a própria fortaleza ou encontram né? um lugar. e Enfim, né? deu deu para entender a, a mensagem. Mas, tendo essa relação... Do personagem com, com as coisas ao redor deles, né? É, também dá uma ideia de como essas coisas podem sofrer consequências das ações dos personagens. É, se os personagens eles fizeram um inimigo durante uma campanha, por exemplo, ah, eles fizeram. É, receberam uma missão do rei para. Ir até outro reino e fazer Determinada coisa, né? E daí, tipo O rei desse outro reino Ele não, não vai gostar disso, sabe? Ele pode querer vingança, e essa vingança Ela pode vir na forma de um Saque contra as terras dos heróis Por exemplo, né? Algo que não vai Digamos assim, matar eles Mas que pode, aos poucos Exaurir esses recursos que eles têm E o contrário também é válido, claro né? Com as conquistas do grupo né? Com, com as ações dos heróis Eles naturalmente vão é, conseguir mais, mais coisas, né? Vão conseguir angariar mais recursos. Seja, está jogando um, um jogo de fantasia medieval, né? Pode ser na forma de, de terras, de um título, de alguma coisa assim, né? Ou é, você está jogando um cenário mais moderno, tipo a piromáscara, às vezes pode ser é, influência em algum aspecto da sociedade mortal ou um, um aliado importante, ou então. É, mesmo dinheiro, assim né bem material É o, o tipo de coisa que que pode ser é. colocada como uma uma consequência das ações dos heróis né? E o que nos leva naturalmente à terceira dica Que é a relação do personagem com ele mesmo E isso é uma coisa que, às vezes, é, eu, eu acho que de todas elas é a mais difícil de, de ser explorada Mas a, a gente tem... É, alguns exemplos bem interessantes aqui no movimento RPG para quem acompanha os nossos jogos na Twitch ou no Youtube é, Um deles, por exemplo, é... Claro, falando do, do meu ponto de vista, né? Relação do Duncarim, do, do um meu personagem do, da Guildas Guardiões Nossa campanha das, das quartas-feiras, né? Teve um momento, algumas campanhas atrás, em que ele chegou muito perto de morrer Ele chegou muito perto de morrer Aí um, um abraço pro Zé, no, nosso mestre que na maldade Estava atacando o meu personagem No chão com o intuito de matar ele assim. então... <risos> é, e, e ele foi curado né, com, com a ajuda De uma carta do, de, de um dos nossos apoiadores Estava vendo, vendo a stream e Esse apoiador era o conhecido Burgod Nosso grande apoiador desde o começo E amigo pessoal meu e ele sempre jogou um pouco contra o meu personagem, no Dunkarim, porque o meu personagem é um clérigo. E, e ele faz, às vezes, de um deus, né? Essa é uma, uma brincadeira aí com os nossos apoiadores que... Que vêm as, as nossos streams na Twitch, né? Então, ele quase sempre tava jogando pra, pra ferrar o Dunkarim, pra ferrar o meu personagem, né? E naquele dia que o Dunkarim quase morreu, ele resolveu curar o Dunkarim, né? E... Naturalmente, o mestre descreveu isso de uma maneira que o Duncan percebeu que ele foi salvo pelo Deus Urso, né? O E que também, aos poucos, é, faz a personalidade dele ser um pouco moldada nesse sentido, né? Porque uh, ele sempre foi muito apegado à divindade dele, Helm, né? Ou a divindade que ele adora. É, e então, tipo, por conta disso, ele precisa evoluir para um ponto em que ele começa a aceitar mais as outras divindades a aceitar mais a, a aceitar mais os outros deuses né e, e não não imagino que ele vai acabar se tornando um devoto do Deus urso por exemplo seria uma mudança interessante talvez mas é, é, é o tipo de coisa que às vezes acontece E que pode fazer tu pensar no teu personagem né? Uma experiência de quase morte é uma, uma coisa que mudaria qualquer um E os personagens de RPG eles estão submetidos a situações super perigosas o tempo todo, né? Outro exemplo legal, né, tipo, da, da evolução do próprio personagem é o Jonas, né, personagem do Edu Filhote na nossa campanha de cult, que é, durou aí três temporadas e dessas três, duas já foram lançadas no, no YouTube, então lá para conferir. O Jonas, ele começou a mudar muito quando ele começou a entrar mais em contato com o Sobrenatural. Isso foi deixando ele cada vez mais inquieto, cada vez mais, digamos assim... Enlouquecido por esse contato com a com a realidade sobrenatural de cult né para quem conhece cult aí sabe do que eu tô falando e o Edu interpretou isso muito bem né fazendo com que o personagem dele fosse ficando cada vez mais distante daquelas pessoas que estavam ao redor dele mas sempre de uma maneira muito é, respeitosa com os outros jogadores não com não necessariamente com os outros personagens né então Todas as coisas que a gente falou até agora, né? É, o personagem e a relação dele com os NPCs, a relação do personagem com o ambiente material que o cerca, e às vezes até com essas coisas, né? Tipo, é, a morte de um, de um NPC ou a proximidade da morte né? da vida de um aventureiro, todas essas coisas podem ser utilizadas como material para o mestre para criar uma, uma narrativa legal em torno disso que favoreça o, o aparecimento assim dessas mudanças dessas consequências tanto para os jogadores pensarem a relação dos personagens deles com com a história com o jogo que está acontecendo ali na sessão de RPG né então espero que eu tenha ajudado de alguma forma, espero que não tenha ficado muito confuso esse podcast e agora eu passo o dado para o próximo mestre